0: pues te agradezco mucho que hayas accedido a, a hacer esto pues como te lo platiqué antes es con el propósito de que todos los que nos escuchen ya sean entrenadores novatos que ya tengan tiempo o que están estudiando ya sea la carrera de cultura o estudiando el lendit puedan aprender un poquito como yo creo que tú has de saber muchas veces hasta el contenido que aquí lo que viene siendo en México hasta uh -huh. se encuentra, te lo cobran para poder saber más, siendo y en otros países este, el contenido es gratuito y aquí es como que muy difícil este, acceder a contenido o a enseñanzas de calidad. Entonces, el tener a alguien como tú, pues sí me significa mucho y sé que nos va a ayudar bastante para, para todos los que nos vayan a escuchar.
1: Te agradezco mucho, te agradezco mucho y bueno, a la orden, a la orden para lo que sea,
0: digo. Quiero empezar primero con una anécdota que Ajá. me une un poco a ti. Te lo voy a mostrar y me vas a decir, yo sé qué recuerdo te va a traer. A ver si lo puedes
1: ver. ¿Esa qué? La, ¿La camiseta de Salamanca o qué? Eh, sí, es. ¿De los petroleros o qué? Sí, sí, sí. Ah, mira, es que no, el color se ve, la vi roja y dije. Eh, déjate
0: cuento, a mí me tocó ir a ver esa final en Salamanca. Ajá. Porque el, el preparador físico de Salamanca es abuelo mío. Entonces nos tocó que fuéramos a la final. Ajá. Y pues me acuerdo que hubo un, cal un calor infernal, tiempos extras, penales. Y yo tengo muchísimo siguiéndote. O sea, prácticamente desde que abriste Twitter. Ajá. Y yo no te tenía presente en esa final. Pues conocía poco, también estaba yo muy joven. Este, y, decidí, y de seguirte... Este, pues ahí descubrí que, que tú jugaste esa final, entonces dije, ah, pues ahí yo, yo tengo playeras del Salamanca, le voy a, a recordar sí. ahí que nos, que nos pepinaron
1: Sí, 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 nos tocó ahí eh, ganar justo de visita, pero fue sí, un sí, partido sí. muy duro, íbamos ganando, después nos empataron y bueno, eh, fuimos a penales y, y me tocó
0: a mí justo definirlo yo me... ¿Quién estaba en ese plantel de los que llegaron estaba, a jugar en primera? Aparte
1: de, Villalpando, de... Villalpando, Noriega, eh, Velázquez, la mayoría, la mayoría sí. porque Chelis se quedó con, con la mayoría de los que habíamos. Sí, estaba el Chelis también. De esa final, sí. Yo no me acuerdo, por ejemplo, en Salamanca que estaba
0: Damasenzo Tiva, y Morenito. Sí. Sí. Que de hecho es de quien, de quien tengo la, la playera también. Este, una anécdota curiosa fue de que las playeras que usaban como para entrenamiento, uh -huh. ya las habían serigrafeado los de Salamanca uh -huh. con el campeón. Y pues tómala, <risa> tómala, las, las regresaron y ya nos tocó que después ahí nos regalaran, pero ahora con el sub, le mandaron a poner sí. el, el, el sub, ¿no? Lo que nunca va, pero se adelantaron un poquito. No, pues todos, todos hicimos esas playeras. pero eso también teníamos. <risa> sí. El que
1: pierde siempre se las guarda.
0: Sí, sí, sí. Y ahora, pues ahora sí empezar a lo, a lo que nos acontece. Este, de tiempo de seguir tu carrera, Ruso, yo le he escuchado y visto bastante tus ah. inicios de cómo te tocó lo que fue picar piedra. Y eso es algo que yo considero, yo pienso que muchos futbolistas lo hacen, pero en el que es tu caso, el cómo fue, de Argentina, lo que pasaste para después llegar, eso fue lo que, lo que a mí me, me gustó mucho por la perseverancia, que es lo que yo siento que muchas veces los que se están preparando, como que a veces no tienen esa perseverancia. ¿Tú cómo viviste el proceso desde que empiezas a jugar fútbol? Hasta que debutas en Argentina, ¿Cómo, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue ese proceso contigo?
1: Eh, pues bueno, yo inicié por, por medio de un vecino, ¿no? Y sí. cuando inicié en el fútbol, la verdad es que no me imaginaba al principio hasta dónde podía llegar, o sea, jugaba por jugar, ¿no? Eh, incluso no me acuerdo que yo a los 10 o 9 años dijera, voy a jugar profesional, ¿no? Sí. Fue más como iniciar en, en, en el fútbol y, y poco a poco ir metiéndome hasta darme cuenta de que podía llegar a tener alguna posibilidad. Claro. Yo escuchaba mucho decir a mi papá que, de, que de, de, de una cantidad X de niños, era una supongo que era una estadística a, a ojo de buen cubero, ¿no? Como se dice. No sí. era una estadística que, del cual tuviera conocimiento, pero él decía de que de cada millón de niños llegaba uno. Bueno, claro. Entonces, yo con esa estadística dije, no, me está matando, ¿no? Sí. Un de niños y que solamente llegue uno, no creía yo poder ser ese uno. Claro. Eh, no sé qué tanto tenía de razón mi papá, pero siempre fue como medio desalentador escucharlo porque lo repetía mucho, ¿no? Sí. Cada vez que le decían a, mí, a mi papá que yo tenía algunas condiciones, que pateaba fuerte, que no, que era bueno, Sí. Mi papá decía, sí, pero ya ves, no, es una carrera muy difícil, de cada millón de niños llega uno, dos, decía. Y siempre escuchaba eso y decía, qué difícil. Sí. Y, y, y yo creo que con, conforme fui creciendo, me tocó, la, me tocó fibras ese, ese comentario. Y lo único que pensaba era en que cuando ya empecé a tomar, a tomar conciencia de que quería llegar a primera división, pensaba que tenía que ir superándome y tenía que hacer más que los demás, ¿no? Porque no era un fuera de serie, yo era, un, era bastante inteligente para jugar, pero, pero nunca fui un fuera, un fuera de serie o, o alguien de mucha habilidad. Eh, y bueno, eh, me metí en la cabeza trabajar, trabajar y trabajar y persistir y, y tratar de superar eh, las diferentes fases que, que a veces los demás niños se quedan ahí atorados porque no son lo suficientemente perseverantes o insistentes. Y bueno, yo me dediqué mucho a entrenar, a hacer dobles turnos, a, desde los 14 años que empecé a tomar conciencia que tenía que bajar de peso, que tenía que hacer muchas cosas para poder ganar un lugar de titular, porque a los 14 era suplente. Yo fui titular toda mi vida en el fútbol de el fútbol sala, y cuando llegué a Independiente, incluso en Racing, en cancha de once, jugábamos en aquel momento, eh, no se tenía conciencia, ¿no? y nos metían niños de 10 años jugando en cancha de 11 bueno. Claro. Pero jugábamos en cancha de once y yo era titular. Ya pasando a los, a los 13 años, pasé a Racing y en Racing, eh, perdón, a Independiente y de Racing a Independiente hice ese, ese, digamos, ese pase. Y cuando llegué ya no, no fui titular y me costó seis meses poder ser titular. No, no tenía, eh, digamos, tenía competencia y no tenía yo la posibilidad de, de, de superar al que estaba al frente mío. ¿no? Entonces tuve que bajar de peso, eh, tuve, que, tuve una llamada de atención del entrenador. Y, y bueno, tuve que ponerme bien físicamente, me empecé a, a, dar, a dar cuenta que me alcanzaba para donde estaba pero cuando llegué a Independiente no me alcanzaba para ganar un puesto ahí. Entonces, como que hice una promesa conmigo mismo y me empecé a, a entrenar mejor, empecé a hacer una dieta muy estricta, bajé alrededor de 10 kilos, que era lo que tenía que bajar, bueno, tenía que bajar 7, bajé 10, me empecé a, a, a formar en un tono más muscular, y empecé a darme cuenta que con el trabajo podía eh, crecer y podía ser mejor y podía incluso competir y quedarme con el puesto. Me quedé con el puesto de titular a fin de año y ya el, el próximo año lo, lo inicié jugando. Eso me dio la posibilidad de, de, de sentirme eh, importante, de sentirme cada vez mejor. Y bueno, me, como que me aferré a la perseverancia, a, a, a esa disciplina para poder seguir superándome. Y, y así me fue, me fue hasta los sus 17 eh, cuando cuando eh, me citaron para la selección juvenil, eh, con el seleccionado de Peckerman, empecé a darme cuenta que eso estaba dando resultados hasta llegar a primera división. Y así fue, ¿no? con, con perseverancia y disciplina, que, que logré llegar a, a, a estar un año con la primera división. No debuté oficialmente, jugué a algunos amistosos de Copa de Verano, pero no debuté oficialmente. Y después, bueno, vino la posibilidad de venir a México y todo lo que pasó. Pero me, me formé en la perseverancia, en la disciplina. En, en, en la insistencia, ¿no? Y en y la bueno.
0: mentalidad, ¿no? Yo también, o sea, por lo que me estás contando y que tú mencionabas el aspecto de que de lo que tú escuchabas en tu familia y decías, no, y, y vamos a darle, y vamos a darle, y, y, o sea, y teniéndolo en casa, y aún así te sobreponías y, y, le, y le metías. Algo que, que contabas que a mí se me hace interesantísimo, ahí iba a llegar a esa pregunta. Mencionaste que jugabas fútbol sala. Sí. Antes de eso, ¿tú dónde jugabas? ¿Jugabas en lo que viene siendo el la barrio calle. o en una escuelita? En la calle. En la calle, como todos. En la calle. No
1: habían, no habían escuelitas como tal en aquel momento en uh -huh.
0: Argentina. Y es que se me hace interesantísimo lo que mencionas de fútbol sala, porque yo veo, por ejemplo, lo que viene siendo Brasil, Argentina sí. o en Europa... Muchos infantiles juegan este, esa versión reducida del fútbol.
1: La mayoría. Todos surgen de ahí. Sí. Es, es la, la versión sudamericana de la escuelita mexicana. Uh -huh. Nada y más lo... que aquí en la escuelita, la escuelita te ponen un balón de 5, así grande. Sí. ¿no? Eh, campo completo. Juegas 11 en el contra campo, 11. Y Entonces es muy complicado poder tener o dominar la, la pelota en ese tipo de claro. la cancha. ¿no? Allá juegas. Eh, en, en el piso, ¿no? En el, sí. en, en algunas canchas buenas tienen tal vez hasta de madera su, su, su parqué que se llama ya, sí. eh, pero si no es cemento. Uh
0: -huh.
1: Y es concreto, creo, cemento, un cemento con unas baldosas un poquito lisitas como para que, ¿viste? No te, no te raspes y te caes. Claro. Pero, pero bueno, uno juega. Y, y juega, se juega con la pelota de Bobby Fútbol, que se llama ya, la pelota de, de Fútbol Sala, que es la número 3. Sí. Eh, entonces te permite pisarla, te permite eh, tener destrezas eh, en ese, eh, a ese nivel. Y no lo digo por mí, porque yo nunca las agarré, esas habilidades. Pero a muchos chicos le permite eh, esa, misma, esa pelota, ese, ese contexto, desarrollarse más en la habilidad. Claro. Ya después llega un momento en donde tu proceso de fútbol de sala, o fútbol, Bobby Fútbol, que se llama ya, eh, ya no tienes posibilidad de seguir jugando porque es hasta los 12 años y a partir de los 12 años entras a lo que es el fútbol de fuerzas básicas o el fútbol de, sí, de, de los equipos de fuerzas infantiles. Entonces haces 12, 13, a los 14 años pasas al fútbol ya de fuerzas básicas que son novena división, octava división, ya vas subiendo, ¿no? Eh, pero esa es la estructura que tiene el fútbol sudamericano, por lo menos en Argentina, y esa es la estructura. Que le ha eh, dado el, el protagonismo eh, desde siempre al fútbol argentino. Ahí se forman los jugadores. Las, yo iba a entrenar dos, tres veces por semana y todo era por amor al arte, no pagaba claro. un peso. El entrenador nos entrenaba porque le gustaba, no cobraba claro. un peso. De repente recibía alguna ayuda, ¿no? De, un patrocinio. Pero, pero era, era todo porque le gustaba ser entrenador, porque ni siquiera sabía de cómo entrenar a los, a los chavos. Nos oponía a hacer. Eh, tiro a gol, nos ponían a hacer eh, abdominales, nos ponían a hacer un poquito de fútbol. Eso eran los entrenamientos, ¿no? Era más que nada un complemento para seguir tratando la pelota, para seguir estando activo durante la semana y llegar al, al fin de semana eh, con alguna jugada preparada, de repente en un tiro de esquina, pero, pero era jugar eh, martes y jueves y después nos presentábamos el domingo o el sábado al partido. claro Dep Depende de la liga que sea, ¿no? Eso te va formando como jugador y es lo que aquí... Eh,
0: Hace la, escuelita,
1: uh -huh. hace la escuelita, pero aquí hay que, hay que pagar. Y no todos tienen acceso claro. a eso. ¿no? Esa es la diferencia.
0: Y lo que yo veo, por ejemplo, de ese formato, este, yo soy un defensor de que hasta cierta edad los niños tienen que jugar fútbol 7 por el tema de toma de decisiones, es contacto con la pelota, tiempo de acción. Porque yo veo partidos de niños de 6, 7 años, o hasta sí. kinder, que los meten en su media canchita, pero 11 contra 11. Sí. Y hay niños que, si llegan a tocar a veces es el típico que lo mandan del lateral derecho, y ahí, vete para allá. Y el partido nunca fue para allá, porque todo el sí. tiempo tu equipo estuvo ataque, ataque y ataque, pero pues jugas, jugaste. Pero en sí estuviste, no tuviste acción, o sea, lo que trabajaste en la semana, a la hora de, de tu partido, no, no se llevó en práctica, por el tema del formato y luego yo veo muchas veces que cuando van subiendo pues ya va subiendo el ritmo más contacto con el balón etcétera y esos niños que se rezagaban en esas edades que no participaban son los que yo he visto en lo poquito que llevo que les empieza a costar ritmo toma de decisiones la misma experiencia para qué voy a hacer con la pelota este cómo dar un pase aquí allá y eso es lo que yo veo que muchos países este, que son muy buenos en ese aspecto y juegan esos formatos. Inclusive en España y en Inglaterra yo he leído que tienen el formato obligatorio de que tiene que jugarse fútbol 7 o fútbol 9 hasta cierta edad y después dan el brinco. E inclusive en las ligas infantiles les ponen unas reglas, este, creo que es en Inglaterra, donde no está permitido el despeje. Tiene que ser forzosamente salir. ¿Sí? Salir. O sea, por lo menos no la puedes despejar. Está en España, creo que está igual lo mismo. Y aquí no, aquí jugamos, por ejemplo, aquí en, en Jalisco que tú viviste, tenemos este, pocas ligas. O sea, está la Liga Córdica y por ahí están saliendo otras dos, tres. Pero sí hay el formato de fútbol 7 pero se emplea más como para equipos que no completan su roster. Así de que, ay, pues tengo 13 niños y no me convendría estar en el fútbol 11. Ah, pues en fútbol 7. O también lo consideran el fútbol 7 como para los equipos más rezagados en, en su calidad, no y no tomando en cuenta que ese formato es para formar. Y entonces todo lo, lo fuerte, por así decirlo, todo va a fútbol 11, de todas las edades, de todas las edades, o sea, inclusive los equipos de equipos profesionales. Quien está empezando a mandar aquí, por ejemplo, en, en Jalisco, a sus equipos a Fútbol 7, es Atlas. Yo ya he visto que están metiendo en Fútbol 7, pero se encuentran con el problema de que no tienen competencia, por lo mismo que te digo. Que sí. muchos lo consideran al Fútbol 7 como, ahí meter a los equipos este, menos preparados, más rezagados, y pues ves golizas y golizas y golizas, y, y ahí también pues pierde un poco el chiste para ellos. En la Federación, la Liga de la Federación el Sector Amateur también están empezando a meter a penitas eso, pero lo fuerte lo siguen enviando a Fútbol 11 sin importar la edad. Y lo que yo veo es, es eso, que eso a mí me encanta el tema del fútbol sala, en Brasil, en Argentina, en, me imagino que en otros países está ese, ese formato. Otra cosa de las que yo, me, agradan, me agradan mucho de ti desde que te sigo es que eres estudiado y tienes la idea de cómo tiene que ser la preparación de los niños. O sea, inclusive los que te siguen en redes sociales este, ven cómo entrenas con tu niño, los consejos que le das. Mm. Alguna vez yo vi en una red social tuya, no sé si fue en Instagram o en Twitter, que hasta dabas un consejo para dónde meter al niño. Decías algo así como, vayan a un entrenamiento de prueba... Y vean cómo es el, entren el entrenamiento. Si usan mucho balón o sí. si no usan mucho balón. Y das un consejo como, como de... Si usan constantemente el balón, ahí, sí. ahí mételo.
1: que sí, me ha tocado. Me ha tocado, me ha tocado eh, justamente ahora que empezó mi niño. Porque a mi niño no le gustaba el fútbol. Uh -huh. Entonces yo ni estaba metido en lo que es el fútbol formativo. No, no había... Eh, más que tener algún, algún eh, contacto con compañeros, excompañeros que tenían escuelitas y demás, no había estado muy metido en lo que es el fútbol formativo. Entonces, desde que mi niño me dijo, papá, eh, quiero jugar al fútbol, quiero meterme en algún equipo, entonces empecé a buscar. Y me he dado cuenta que, que de cierta forma estamos, o, o lo que veo en las tres o cuatro escuelas que, que, que pasé antes de elegir, ¿no? Eh, veo que los entrenadores trabajan mucho al estilo de, de lo que se trabaja en la primera división, ¿no? Va mucho con la... Con, yo creo que son profesores que quieren, en algún momento, o que tienen el que sueño. Quieren llegar. Y para ser un, un formador hay que tener vocación. O sea, tú tienes que saber que estás en la formación y que eh, tienes que tener la vocación de formar. No entrenar al niño para que eh, hoy sea como un jugador de primera, sino formarlo para que en algún momento si tiene esa posibilidad de seguir creciendo, pueda adquirir los conocimientos y las diferentes eh, características que pueda tener un jugador de, de primera división. Que es totalmente diferente a entrenarlos como si fuera una primera división. ¿no? Y yo he visto eso. O sea, fui a una escuelita de chivas aquí cerca y vi un entrenamiento de, de espacios reducidos donde no los dejaron tocar la pelota más de cuatro veces porque, claro, los chicos se equivocan. Y entonces viene el, el, el entrenador, los para y les dice, a ver, sepárense, usted allá, usted allá, usted allá, en el espacio, espere la pelota, a ver, chicos de 5 o 6 años, que no te van valor. a esperar nunca la pelota porque quieren ir atrás de la pelota, y no está mal. El tema está en hacer un espacio reducido, sin porterías, y pretender que los niños la mantengan dentro de un cuadrado, ¿no? Eh, por más de, de, de 30 segundos, la pelota se va siempre porque los niños no tienen un control de la pelota adecuado. Y entonces ahí ya empiezan los problemas. Tú estás aplicando un trabajo que se aplica para adolescentes, que se aplica para eh, una primera división de espacios reducidos, ¿no? Sin portería. Eh, un rondo que se llama en, en, en algunos lados, eh, en otros son, son espacios reducidos con, con algunas eh, adecuaciones para poder hacer eh, un, un trabajo más dirigido, ¿no? A dos toques, tres toques. Y tú ves eso aplicado en niños de 6 y 7 años, nunca te lo van a hacer bien el trabajo, porque primero, aparte de entenderlo, van a entender, pero no tienen el dominio de su cuerpo, no todos pueden tener el dominio de la pelota adecuado. Y entonces ahí ya es el primer problema. Lo primero que tienes que atacar a esa edad es el manejo de la pelota, la coordinación, ¿no? Eh, eh, que sea un, un entrenamiento eh, divertido, que, que genere alegría, diversión, y no los que estar eh, parando cada eh, 20 segundos diciéndoles perfílate, agarra, recibe. Son niños, son niños y tienen que jugar, tienen que equivocarse para aprender. Tienen que equivocarse a hacer una finta para aprender que no la tienen que hacer sobre el rival, sino que un metro antes para poder quitárselo. Esas son cosas que se aprenden jugando. Si tú los paras y los paras y los paras y les dices, diciéndole a esa edad no eh, vas a lograr absolutamente nada. Entonces yo vi tres o cuatro escuelas donde llevé a mi niño Salí disconforme de, de un par de ellas, tres, hasta que bueno, llegué a, a donde estamos o donde estábamos hace poquito antes de la pandemia y me agradó porque eh, hacían, sí, eh, reducían la cancha, hacían retas de cuatro contra cuatro, eh, pero era todo fútbol, todo fútbol y bueno, me, me encontré justamente con la casualidad que, que ahí estaba supervisada por el papá de Memo Vázquez. Eh, fui un par de veces, me gustó mucho la metodología de entrenamiento, no estoy totalmente de acuerdo, pero la verdad es que, mira, yo quería que mi niño jugara mucho con la pelota y eso es lo que están lo que, o lo que que estaban haciendo. Eh, tuve que darle algunos consejos de repente porque, mira lo que son las cosas, llegué y, y había un grupo de, tal vez, de 10 niños, y junto con mi hijo llegaron otros 3 o 4. Entonces les dio para, para armar dos equipos, y, y donde competían era un campeonato también que se jugaba 7 siete contra 7. Siete. Tuvieron que dividir el equipo y para que todos pudieran participar, ¿no? Hicieron dos equipos, azul y blanco. Y lo que hicieron fue armar un equipo muy fuerte y un equipo muy débil, ¿no? Entonces, lo de iniciación en un lugar y los fuertes en otro lugar. Claro, con el equipo fuerte estaba, la verdad es que el equipo fuerte estaba para ser campeón, ¿no? Pero son chicos de 8 años y tú no puedes pensar en ser campeón a esa edad. Después de la primera fecha... Donde el equipo de mi hijo, que era de los, de los nuevos, ¿no? Eran los nuevos y, lo, y los que estaban antes. Mi, mi, mi hijo estaba con los nuevos, se comieron nueve goles, ¿no? Salieron con la cabeza baja, salieron de, de, desmotivados, desilusionados. Y los otros chavos que metieron como seis o siete, estaban súper felices el día lunes. Entonces yo hablo con el entrenador y le digo, a ver, tienes un gran plantel en cuanto a, a, a niños. Porque los del azul son muy buenos, ¿no? Y ya llevan tiempo aquí. Se conocen. Los del blanco están iniciando. Algunos son buenos, otros no tanto. Pero tú lo que tienes que hacer es armar un, un grupo homogéneo, un grupo que sea nivelado, armar dos grupos para competir, no importa si no sales campeón. Por ahí con uno vas a quedar en cuarto y con otro vas a quedar en quinto o en tercero. No importa eso. Lo importante es que ganen algunos partidos, van a perder otros, pero no los van a golear 10 a 0, no van a salir casi que llorando de los, de los partidos. Un grupo el otro va a salir feliz pero el otro grupo va a salir destruido. Y le vas a quitar la posibilidad de enamorarse del fútbol a, a, a siete, ocho niños. Entonces, eh, tomaron el consejo para bien, hicieron dos grupos nivelados, y fíjate lo que son las cosas. Jugaron por el, eh, jugaron la semifinal ese grupo. Uno llegó a la final y el otro quedó tercero. Uno, quedó, uno salió campeón y el otro quedó tercero. No, perdón, uno salió segundo, que fue el equipo de mi hijo, y el otro quedó en tercero. Se armaron dos grupos nivelados y estuvieron compitiendo y tuvieron la emoción de jugar una semifinal y una final. ¿Qué pasa? Es importante que, que, que de repente busques los resultados, porque ya cuando tienes 8 o 9 años los niños también compiten. Eso es una mentira de que no compiten, compiten los niños. Lo que tienes que hacer es, primero, entrenarlos eh, con, con sesiones divertidas, entrenarlos en la técnica, entrenarlos en la mejora de, del manejo de la pelota, ¿no? de entender las reglas. Y ya una vez que están ahí, tienen que competir. Tienen que darse cuenta que a veces vas a perder y a veces vas a ganar, ¿no? Y que, eh, finalmente, lo que tienes que hacer es que ellos sientan la posibilidad de competir de igual a igual. ¿No? Ok, me hicieron un gol, pero yo también ah, hice uno. Me hicieron tres, ah, yo hice dos. Bueno, perdí hoy, no importa. Habrá una revancha, pero yo tengo la posibilidad de competir. Y esa, esa competencia, cuando es... Eh, cuando está nivelada, alimenta esa, esa, ese sentido de competencia, ¿no?, del niño. Y, y no está mal que compita en esa edad. Después, bueno, hay, habrá que explicarle que a veces se gana, a veces se pierde. Pero una cosa es, es perder 4 a 3 o 4 a 2, y otra cosa es perder 9 a 0. Entonces el niño sale destruido, no quiere jugar después de cuatro partidos. Eso lo, lo logramos ahí entender, yo se lo manifesté al profe en una reunión, y, y creo que le gustó a la, a la mayoría de los papás, ¿no?, me hicieron caso y, y se, armaron, se armaron dos equipos muy buenos. Y aparte, lo que logras ahí es que los niños más rezagados también puedan competir y sentirse importantes. Y obviamente, que va todo de la mano, ¿no? Va, es, son eslabones que vas uniendo, vas uniendo. Eh, y, y bueno, la verdad es que me, me empecé a meter un poquito... Eh, no yo, yo... Fue el único consejo que dije, porque la sí. verdad es que no me gusta meterme, ¿no? Pero me fui metiendo más en el fútbol formativo, viendo, viendo otra escuela, otras escuelas, viendo preguntando y sí me di cuenta que hace falta un poquito más de cultura en la formación y menos en, en lo que es eh, querer ser un, un entrenador de primera con niños de 10 años.
0: Me parece que ahí es el, el error, to, ¿no? Tocaste un punto importantísimo. Yo creo que todos cuando iniciamos y en mi caso yo estoy seguro que fue igual, tenemos como que el hambre de, de que vas empezando y quieres ser campeón y quieres que tus equipos ganen y todo eso y y por lo mismo de que nace esto que estamos haciendo, porque hay veces que no, nadie te dice nada, ¿no? O sea, no hay alguien que te dice, ¡Ey! Lo importante primero es pues, los niños este, que trabajen que se diviertan. Y no tanto, porque a veces es más, yo creo, el deseo del profe que del niño. El niño yo creo que va a querer ir a, ir a divertirse, a jugar, a meter goles. Y el profe creo que va más con la idea de que sí. campeonar, campeonar, campeonar. Y muchas veces no hay... ¿Quién no lo digan? Habrá unos que tienen el, el lujo de, de estarse preparando ya sea en la universidad, con la carrera de Cultura Física, otros el endit, o habrá otros que se, en forma empírica, que también se vale. Y en muchos casos, el caso fue el mío que, que me estás tocando estudiando, que no hay gente que a veces te diga eso. O inclusive también en donde trabajas, que te piden el, la exigencia con esos equipos. Y sin importar cuánto jueguen, este, cuántos partidos jueguen los niños, etcétera, que el objetivo es que ganen. Y tocarse, ese
1: punto se me hizo importantísimo. Sí, incluso, la, incluso las escuelas, las escuelas, y no estoy hablando de escuelas de fútbol, las escuelas, eh, las escuelas privadas que tienen equipos de fútbol, se enorgullecen de que los chicos de 9 y 10 años son campeones, ¿no? Y nosotros tenemos un equipo que es campeón. Ah, pues qué bueno. O sea, si son buenos, pero de ahí a enorgullecerte porque a los 10 años ganaste, me parece que eh, estamos equivocando el camino en ese aspecto. Claro. Los chicos de 10 años tienen que aprender muchas otras cosas eh, que si son acompañadas de que ganan porque son buenos, qué bueno, pero eso no va a hablar eh, eh, completamente bien de tu trabajo. O sea, puedes, puedes estar haciendo un gran trabajo y no ganar, y puedes estar haciendo un trabajo muy mediocre y ganar. Y ganar. Porque tienes unos niños que tienen una gran capacidad y a esa, a esa edad te marcan diferencia. Eh, yo, cuando, cuando era chico, tenía un equipo que, que, que solía ganar más de lo que perdía, ¿no? Y fuimos invictos un año y ganamos campeonatos y demás. ¿Sabes cuántos llegaron a primera? Cero. Bueno, yo, uno. Entonces, no, creo que lo que tenemos que, que tener en cuenta es que la gran mayoría de los niños que tenemos en un grupo ¿No? como decía mi papá, la gran mayoría de esos niños, no va a llegar a primera división. Y esa parte que está viviendo en ese momento en la escuelita, en la escuela, con su grupo de fútbol, en donde sea, tiene que ser formativa para la persona. Tiene que aprender a trabajar en equipo, tiene que aprender el habilidoso que cuando su compañero, que no lo es tanto, pierde una pelota, no lo tiene que, eh, que regañar, no tiene que hacer caras, no, no lo tiene que aislar sino que lo tiene que ayudar, ¿no? Que le tiene que decir, si se equivoca de alguna forma, lo tiene que alentar. Esas son las cosas que te van eh, generando eh, formación. Claro. Y sí, cuando tengan 17 años y estén compitiendo en una sub-17, ahí sí, si uno eh, tiene un error, podrán venir reclamos y todo, porque ahí ya estás compitiendo. Y ahí hay grandes jugadores o prospectos de grandes jugadores, y ese es otro nivel. Pero cuando tienes 10 años, 12 años, Tienes que trabajar sobre eso, sobre esa, sobre esa parte, sobre la parte humana. Y yo soy muy de ver eso. El otro día justamente he pasado con mi hijo. Y, y mi hijo tiene buenas condiciones. Y de repente, bueno, eh, en, en el grupo donde está entrenando ahora, es un grupo que tiene eh, diferentes eh, niveles de chicos. Hay algunos que están muy rezagados, otros que están iniciando, otros que eh, niñas que están empezando a, a, a jugar, otros chicos que son buenos. Y entonces me tocó vivir una situación en donde uno de, los, de sus compañeritos eh, perdió una pelota y vino un gol, ¿no? Y después volvió a cometer otro error y, y sin querer pateó mal y la metió en su propia portería. Entonces yo estaba afuera observando lo que pasaba y lo único que veía eran reclamos, ¿no? Porque claro, en, 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 el, en la competencia, digamos, del Interescuadra que estaban haciendo, por ponerle algún nombre, ¿no? En ese partido pues se picaron y, y obviamente que quieren, hay algunos que son muy competitivos en el caso de mi hijo y se enfocó mucho en, en ganar el partido y cuando vinieron los errores yo sentí que, que hubo reclamos entre algunos, a ver, a ver, yo le pegué un grito de afuera y, le, y el niño se estaba yendo, ¿no? Llorando, se estaba yendo, se estaba saliendo de la cancha, sí. yo le tuve que pegar un grito y decirle a mi hijo que lo vaya a buscar y entonces yo le pegué el grito, eh, lo, yo creo que lo tuvo que haber hecho el profesor, ¿no? Sí, yo claro. cuando lo vi yéndose al niño que se estaba yendo, el profe estaba tal vez en otra cosa, ya no recuerdo, si sí, si sí estaba en otra cosa, pero bueno, estaba en el celular o quién sabe qué estaba haciendo, ¿no? Entonces yo le grité a mi hijo y le dije, voy a buscarlo. Lo llevó, lo animó y después se puso a jugar. Claro. Eso es finalmente lo que hay que enseñar. Exacto. Porque a esa edad, a los nueve años que tiene mi hijo, no están para andar reclamándose nada porque perdieron una pelota, que cometieron un error. Pueden cometer mil errores, ¿no? Y lo importante es que se atrevan. Si no ese niño que se va, no regresa más. Porque se va con una herida, se va pensando que no es bueno, se va pensando que no da el nivel, se va pensando muchas otras cosas. Y ya no quiere regresar porque se siente menospreciado, se siente menos. Y no hay que hacer menos a nadie. ¿no? Esa es la forma de ayudar a los que tal vez están un poco más atrasados. Ahora, yo creo que eh, en un entrenamiento de este tipo de, de, de grupos donde no están... Eh, tal vez al mismo nivel, tienes que seccionar, tienes que dividir y tienes que tomar a los de mejor nivel y hacer un trabajo para ellos y tienes que trabajar también con los otros chicos que están menos capacitados en estos momentos para tratar de ponerlos, no te voy a decir al mismo nivel porque rápidamente no se logra, pero sí de entrenarlos con la pelota, en la coordinación y en todo lo que tiene que ver con el, la destreza física porque hay chicos que ni siquiera saben correr y ya quieren eh, los entrenadores hacerlos patear un penal, patear eh, fintas, y... hay que primero enseñarles a correr, enseñarles a coordinar, son claro. muchas cosas, ¿no? Acá es, no son... es la, Ese es el secreto de que esos niños avancen.
0: Acá en, en lo que respecta a mi campo, que es la preparación física en la carrera, nos enseñan algo muy importante con los niños, o bueno más bien con la preparación que se llaman fases sensibles. Claro. Hace cuentas una tablita para los que nos escuchan, una tablita donde viene los rangos de edades y lo que hay que trabajar tanto física y hasta emocionalmente. Y hay unas edades donde marca, aquí no es importante la competencia, aquí lo que importa es estas capacidades físicas, esto sí, esto no, y no, aquí no importa la competencia. Y después te marca, a partir de esta edad ya, ya importa la competencia, ¿en qué aspecto? En tu forma de entrenar. O sea, que no hagas entrenamientos para ganar el partido, sino que tus sesiones, tus entrenamientos, sea para, para formar. Y a partir de cierta edad ya puedes empezar a perfeccionar. Entonces, en las fases sensibles es una guía que tenemos nosotros. Ahí viene siendo otro detalle que no muchos las tenían. Sí. Por ejemplo, yo empecé de entrenador y no sabía eso. Sí, mira,
1: yo no estoy eh, del todo de acuerdo en que no importa ganar. Uh -huh. Pero evidentemente no es lo más importante. Sí, sí, sí. O sea, yo, no, yo no, no consigo que entrenes y le digas a los chicos, eh, no, importa si, no, no importa si perdemos, no, no. A ver, hagan todo su esfuerzo para buscar claro. ganar el partido. Pero se pierde y no pasa absolutamente nada. O sea, no, no es la muerte de nadie, es un partido, se perdió, tú buscaste ganarlo, buscaste eh, que los chicos compitan. Yo creo que llega un momento en donde los chicos, y estoy hablando de chicos de 7, 8, 9 años, que, que, que les gusta la competencia. A mi hijo le encanta la competencia. Entonces yo no puedo decirle a mi hijo que no compita porque él está buscando competir permanentemente. Lo que sí le tengo que decir es que cuando gana, no se burle del rival. ¿no? Y cuando pierda, acepte la derrota y acepte que eso le tiene que... Es un llamado de atención, digamos, de alguna forma, para seguir entrenando. Es un llamado a que siga preparándose, a que siga mejorando, porque... Eh, hay, hay gente que es mejor, hay gente que entrena más, hay gente que tiene un don, hay, gente, hay equipos mejores preparados. O sea, son muchas cosas, pero simplemente es una invitación a seguir preparándose en su carrera que no pasa absolutamente nada si se pierde un partido. Eso es lo, el, el, lo importante. Eh, en esas competencias que hay, los niños es natural que, que, que buscan siempre querer ser mejor. Porque nosotros incluso cuando jugábamos en el barrio, Jugábamos contra los vecinos del barrio de al lado y queríamos ganarles. Claro. Y perdíamos y veníamos con la cabeza gacha, les ganábamos y, y sentíamos que habíamos ganado la Copa del Mundo. Es normal eso, no, no queramos quitar la competencia. Yo creo que esa parte también eh, no está del todo bien. Lo que sí es, hay que encontrar un término medio. ¿no? Y cada uno de nosotros, yo hoy no me dedico a la formación, pero me siento eh, en ese sector porque bueno estoy con mi hijo diariamente entrenando, ahora en la pandemia estuvimos diariamente entrenando, ¿no? Y, y yo noté que hizo conmigo muchos avances que, que no los hizo en la escuela, eh, porque en la escuela se dedican a hacer otras cosas que, que, que no tienen que ver con estar con la pelota, ¿no? Y yo digo, a ver, ¿cómo puede ser ¿no? que, que si entrenan dos o tres veces a la semana? Eh, a mí me tocó eh, hace poquito llegar el primer día de entrenamientos en, en, en enero, justamente en enero del 2019, del 2020. Uh
0: -huh.
1: En enero del 2020 llegamos después de unas vacaciones y los primeros tres días de entrenamiento fueron pruebas físicas. Niños de 8, años, de 8 años. Sí, jamás. La prueba de 12 minutos del test de Cooper hizo mi hijo. Hizo pruebas de velocidad de 30 y de 20 metros. Y yo dije, a ver, ¿en serio a los chicos les vas a tomar el tiempo en el test? El tiempo de, de velocidad, que aparte son niños, ni siquiera están desarrollados en la velocidad. Algunos son más rápidos, otros más lentos, pero ni siquiera tienen la fuerza suficiente para tener una explosión. O sea, no es necesario. Y este tipo de datos, yo entiendo la, las ganas de tener datos y de tener cosas, pero no son relevantes. No, no son y a edad menos. A esta edad. Y el test de Cooper, yo lo hice durante mucho tiempo que son 12 minutos al mejor ritmo y la mayor distancia posible que tienes que correr esos 12 minutos. Me parece una locura hacer un test de Cooper a los niños. Eh, de, y más de... porque va como una onda más ese de Cooper
0: también hasta para atletismo ahorita actualmente. No, claro,
1: claro, ya está, incluso en, en desuso en el fútbol.
0: Y ya está el yoyo, el yoyo -yo, yo -yo bueno, test. Claro, el mucho.
1: test es lo que se usa, ¿no? Que tiene un componente de frenado y arranque. Entonces, yo me preguntaba, a ver, ¿saben los profesores lo que están haciendo y para qué? O se lo piden, bueno, son cosas, ¿no? Son cosas que, que pasan. No quiero ser muy crítico, pero, pero creo que eh, no estamos teniendo el foco adecuado en lo que es la formación. Y ahí es donde tenemos que encontrar que los chicos a esta edad se tienen que divertir, tienen que competir sanamente, tienen que encontrar los valores del fútbol, tienen que, eh, de cierta forma, acompañar a los que menos capacidad tienen para poder seguirse desarrollando. Es todo un cúmulo de cosas. Saber jugar en equipo, no, no ser egoísta, no eh, eh, soltarse para hacer una gambeta, perder el miedo a gambetear. Porque si a esta edad yo le digo a un niño que gambetea, que la pierde la pelota, le digo que eso no se debe de hacer. no Adiós, la, la última vez no va a querer gambetear. Y si no gambetea, no va a desarrollar habilidad. Si no desarrolla habilidad, ¿no? Va, va, no va a saber jugar bien al fútbol, va a tener que jugar a un toque. Y estamos generando que los futbolistas sean todos iguales. ¿no? Cuando nosotros los que nos delumbran son los Messi, los Cristianos, los Maradona. Los diferentes. No, los Di María, los Neymar. Vemos a Neymar y decimos, carajo, ¿cómo juega? A ver, yo no consigo que Neymar juegue a dos toques. ¿No? Si yo a Neymar desde los nueve años, ocho años le digo, juega a dos toques, no, pues no sería Neymar. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que desarrollar en los niños. Y conforme van avanzando, cumplen 11, 12 años, ya puedes ir incorporando algunos conceptos, ¿no? 13, 14 años, ya están en una edad diferente, entienden mucho mejor, puedes enseñarle a jugar a dos toques sin ningún problema. Lo más importante para un niño va a ser que primero desarrollen la habilidad, la coordinación, y luego va a encontrar la capacidad física, luego va a encontrar incluso la inteligencia para saber cuándo tocar y cuándo no. Y eso se enseña más adelante. Pero si yo le enseño a jugar a dos toques desde los 9 años, cuando tiene 14 años no va a saber gambetear. Ahora, si el niño sabe gambetear, yo a los 14 años le puedo enseñar a jugar a dos toques. Le puedo enseñar a ver antes la jugada y desprenderse rápido de la pelota. Lo que nunca le voy a poder enseñar a los 14 es a gambetear porque si no aprendió a los 10, 12 y lo hizo mil veces, esa es la diferencia. Y es lo que yo a veces, desde, eh, desde mi cuenta de Twitter, me meto un poquito y, y trato de... De, de repente de llegar a influir en la gente que trabaja en el fútbol eh, Con un comentario para que simplemente piensen lo que están haciendo ¿no? Sí, no, Espacio, sí. espacio claro, reducido claro. sin portero a los niños de nueve años Y qué alegría les das no ¿Qué alegría les das? Ponle las porterías y se que bombardeen y, y que metan goles Y lo más lindo para los niños es ver cómo se mueve la red Esos son detalles que me parece que, que no se tienen que perder
0: Claro, no, y a mí te digo, a mí me, me marcó mucho eso que dijiste ya hace buen rato cuando lo que hacías de buscar las escuelas, o sea, cuando te escuché decir eso de entrenamientos con balón y todo eso, ahí fue donde como que dije, sí, cierto. Ahí yo empezaba apenas, yo tengo apenas siete años entrenando y mis primeros años fueron de, perdón por la palabrota, pero de cagada y cagada y querer ser campeón y que yo soy guardiola y así y en el camino fui destruyendo y pero en el camino también fui aprendiendo que sí que no en tu caso ahora dando el salto ahora a tu faceta este con el endit, de que te tocó de auxiliar y todo eso fue tu primera experiencia con Puebla ya en, eh, siendo un entrenador ¿O antes habías ya elaborado en otro lado? Tuve,
1: tuve. tuve algunas experiencias cuando estaba justo de, de jugador en, mi, en mis etapas finales. Me invitaron a... Eh, era una situación media extraña, en, en, justamente en Guadalajara. Uh -huh. Se armó un equipo de tercera división y el que, lo, el que lo dirigía, el entrenador, era un contador. No tenía nada que ver con el fútbol. Entonces, por medio de un amigo que era su auxiliar me conectaron y me dijeron si, si me animaba a ir un par de veces a la semana a trabajar tácticamente con el equipo, ¿no? Entonces, bueno, eh, fui durante tal vez dos meses, dos meses y medio, y me metí a la cancha, me metí a la, a la cancha martes y miércoles, tratando de trabajar la salida, de, 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 de ser influyente en los chavos en algunas situaciones. Ya tenían 15, 16 años, no sé, sí, tercera división, ¿no? Profesional. ¿Y qué te eh, tocó?
0: Sí. Cuando te vas iniciando, ¿qué errores tenías tú como profesor, entrenador, que después te diste cuenta que los tenías y ya no los hacías? O sea, como por ejemplo, acá nos pasa de que a veces hacíamos las filas de las tortillas para los ejercicios con los niños no, no, eso, y ya después no vamos, vamos corrigiendo.
1: No, no, no. Eh, yo tengo muy claro, la verdad es que el fútbol sí te da una ventaja, el estar adentro de la cancha, el, el claro. convivir con entrenadores, con, con profes, con, bueno, años en esto, sí te da ciertas ventajas, por lo menos para no empezar con ese tipo de errores. Obviamente que cometí algunos, eh, pero creo que tienen que ver más con, con el manejo de los entrenamientos, con, eh, con la posición en donde estaba, o con de repente interrumpir algún entrenamiento por, por dar una explicación muy larga, no sé, son momentos, ¿no? Sí. Pero no con hacer filas, porque eso me parece que ya desde chico no, no tienes que hacer filitas, yo veo entrenadores todavía que hacen filas para patear a portería y digo, a ver, carajo, ¿no? tan difícil no es. Pones dos porterías, una encontrada, ¿no? Y divides y que hagan una filita, pero de tres. No hagan una claro. fila de seis, ¿no? <risa> Entonces, bueno, porque los niños, a esa edad de nueve, ocho años, tú los pones en una fila de diez a esperar un tiro y se están pegando, se están agarrando. Claro. Entonces, no se puede. Puedes hacer un trabajo eh, diferente, dinámico y puedes darle la posibilidad de no tener que que distraerse en otras cosas, ¿no?
0: Y se te dio fácil conforme ibas empezando el, el enseñar. Por ejemplo, yo he escuchado, por ejemplo, a muchos este, exjugadores que a la hora que pasan a su faceta, son, son muy buenos o sabían jugar muy bien, etcétera, pero como que les cuesta el, el habla, el dirigir al grupo, el llevar a cabo el entrenamiento, cosas así, y las va costando, pero hay unos que les cuesta el inicio, pero después lo van mejorando. En tu caso, ¿cómo fue serte no, no fluido? Ver,
1: no tiene nada que ver el ser buen jugador con ser un buen entrenador. Uh -huh. Obviamente que eh, el ser un buen jugador te da herramientas desde el punto de vista de la enseñanza de lo que a ti te funcionaba, ¿no? Para transmitirla a algún jugador. Y pongo el ejemplo, si yo le pego muy bien a la pelota, ¿no? Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Pégala aquí. Porque a mí me funciona eso. Mira cómo quiebra la pelota. O pégala allá, que la pelota va a ser esto. Y te lo muestro. ¿no? Pero no va más allá de eso. Porque después voy a tener que agarrar a mi central, voy a tener que agarrar a mi lateral derecho, voy a tener que agarrar... Y yo era un gran 10, supongamos. no Pero también le tengo que dar un consejo a mi lateral. claro y Le tengo que dar un consejo a mi central. Y no les voy a decir, tienen un túnel, hagan esto que hacía yo. no Entonces yo creo que el ser entrenador te da ventajas, en eh, el, ser, el haber sido un exjugador importante y, y bueno, te da ventajas en algunas cuestiones. Pero después es un mortal más, ¿no? Ese tipo. Y tuvo que haber aprendido en algún momento conceptos en todas las posiciones, tuvo que haber aprendido eh, la, la forma de expresarse, tuvo que haber aprendido el manejo de grupo, tuvo que haber aprendido muchas otras cosas que van con la carrera de director técnico y que no tienen que ver con lo de jugador, con lo que existe como jugador. Eh, por eso hay muchos buenos jugadores que no, no logran reunir todas estas condiciones y se quedan simplemente en, en el nombre que tuvieron como jugador y no pueden eh, ratificarlo en la cancha. Claro. Requiere muchas cosas ser entrenador. Desde el manejo de la semana, desde la inteligencia para conocer las diferentes posiciones y, y lo que quieres de ellos, hasta el, el manejo con el jugador eh, de forma personal, eh, la parte psicológica, la parte anímica, ¿no? Que, que a veces es importante, y, y bueno, son, son tantas cosas que por eso hay grandes exjugadores que no han triunfado como entrenadores.
0: ¿no? Claro, y en tu caso, volviendo a, a esa pregunta, ¿tus primeros eh, sesiones, entrenamientos, te costaron o fluiste fácil? Al momento... No, no,
1: no me siento como, me, me encanta, me encanta a mí, me siento uh -huh. como pues, en el agua, me encanta, como auxiliar es algo diferente, no había tenido esa esa faceta anteriormente, entonces me sentí hasta cierto punto algo limitado porque pues no llevas el, el, control. el, el, el control del entrenamiento, sugieres, ¿no? Es
0: entonces, difícil ser el segundo porque pues, se entiende que el que es el encargado, pues él escucha y todo, pero a lo mejor tú puedes decir A y él en la forma en que él ve el fútbol, pues dice es B. Y a lo sí. mejor es un buen consejo lo que tú dices, pero él en su idea, pues está pues, pensando otra cosa y dice, pues bueno, no, yo pienso esta.
1: ¿Es sí, difícil no, en ese aspecto ser el, el auxiliar? No, no es difícil, pero te tienes que morir con la idea del entrenador. Claro. Y tienes que tener la suficiente capacidad para aceptar que, que tú no manejas el grupo, que tú no manejas los destinos de, del grupo y que, que, que no eliges ni siquiera la idea futbolística. No, Tienes que aceptar eso y tienes que ir a apoyar y a brindar tu idea y a estar... Eh, Consciente de que en muchas ocasiones el entrenador te, te la va a tirar a la basura ¿no? y, y va a morirse con la suya. Es normal. Lo importante es no renunciar a presentar tu idea y que no te censuren que presentes tu idea y que digas claro. a mí me parece esto. Ya después tú te mueres con la idea del entrenador y listo. A mí me costaba porque a mí me. Eh, un poquito en el tema de, del día a día, porque a mí me gusta. Soy muy detallista y me gusta de repente meterme en algunos eh, consejos para dar consejos en el momento. Uh -huh para que no se pierda el momento, ¿no? Pero también, bueno, hay que entender que el que lleva el, el entrenamiento es el entrenador. Ahora, me ha tocado en ocasiones, eh, con Chelis y anteriormente, que, bueno, te permiten meterte al entrenamiento. Hubo veces que decía el Chelys, a ver, manéjalo tú. Y yo ya podía meterme a, a, a dar algunos consejos y, y, e indicaciones de acuerdo a cómo yo veo el fútbol. ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa libertad la tuve en algunos, en algunos entrenamientos.
0: Y en el tema de la planeación, al momento de que me imagino que planeaban este, por semana o por mes, que se llaman micros y mesociclos, ¿cómo es la participación en esa planeación de un auxiliar? Aparte, o sea, ¿opinas, pero aportas algo más? ¿Pones sí. algún trabajo? ¿Ayudas en el análisis de los rivales? ¿Cómo es... Pues este... En mi caso, yo
1: me, me dedicaba mucho a, a lo que es análisis de rival. Eh, a, a ver los videos, a hacer ediciones. Eh, al principio, ya después, eh, Chelilla no quiso que lo hiciera, lo hiciera más, pero yo me dedicaba a eso, eh, me dedicaba a, a, a sugerir los intérpretes para, algunas, para algunos partidos, o sea, sugerir eh, los jugadores adecuados para jugar tal o cual partido de acuerdo a lo que presenta el rival y a lo que nosotros queríamos de nuestro equipo. Uh -huh. eh, nuestras planeaciones iba, eran de muy corto plazo, íbamos... Eh, dos entrenamientos adelante no íbamos eh, prácticamente lo, esto, de, esto de trabajar por ciclos que nos, es lo primero que te enseñan en, en el Endit ¿no? y aquí no lo, no lo vimos estábamos sobre el torneo y sobre la copa que, que, que tuvimos esa, 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 esa situación y bueno, íbamos día a día, nos tuvimos que separar en algún momento porque había Copa y había Liga, y unos se fueron a jugar la Copa y yo me quedé con un grupo, y bueno. Eh, en el desarrollo de los entrenamientos, íbamos día a día y era muy enfocado a nuestro próximo partido, ¿no? El profe sí tenía su mesociclo y su microciclo, y nosotros íbamos mechando nuestros, nuestros trabajos de acuerdo a lo que venía. ¿No? si había un partido el viernes y era lunes, bueno, íbamos viendo esa semana de acuerdo a lo que, eh, lo que dejamos de hacer, de algunos problemas que tuvimos defensivos, de algunos problemas ofensivos, bueno, tratando de encontrar en esa semana el trabajo para subsanar lo que hicimos mal, y también echar lo que viene del rival, no empezamos a encontrar ese equilibrio de algunos días trabajar sobre nuestras carencias y, y sobre lo que queríamos mejorar en base a nuestro estilo, y también, mientras más se acercaba el partido, trabajando sobre lo que el rival ofrecía y qué podíamos hacer para hacerle daño al rival y qué podíamos hacer para evitar que nos hiciera daño, ¿no? Había claro. que mezclar y en eso tienes tal vez tres días para trabajar porque es lunes y, y juegas el viernes o el sábado. No, no hay mucho tiempo. Entonces, eh, íbamos viendo eso y bueno, de acuerdo a eso se diseñaban los ejercicios, que había otra persona, un, un auxiliar nuestro, Rafael eh, Fernández, que era el que proponía los, los ejercicios, y nosotros le hacíamos algunas modificaciones hasta llegar a, a tener el ejercicio que queríamos exactamente para lo que buscábamos. ¿no? ¿Y cómo es trabajar, o cómo trabajas,
0: por ejemplo, con los jugadores que menos juegan? ¿Cómo es llevarlos en el día a día a que sigan queriendo entrenar? O incluso con los jugadores que les toca pues muchas veces a la hora de dar el roster, pues que va a tribuna. ¿Cómo es ese día a día con los jugadores que menos juegan? Ahí entra más el, el, el auxiliar o entran los dos? ¿Cómo
1: cómo sí, es? Sí, sí, es importante, ese es algo importantísimo porque los que, los que van de titular siempre están contentos, ¿no? Y los que se quedan afuera y más los que no juegan eh, suelen tener caras y suelen eh, no estar tan de buenas. Y lo importante es que eh, al final tú los tengas siempre en un nivel en donde le puedan competir al titular. ¿No? y donde puede ser una opción a alguno de los chavos que no juegan en algún momento eh, por si el titular o no lo está haciendo bien o tiene una lesión o, o, o sucede algo con él que, que quieras modificar. ¿no? Eh, y esa es la parte importante que hay que atender. Eh, con, los, con los suplentes y con los que no juegan tienes que tener actividad y por, por lo tanto eh, una vez que trabajas con los titulares y suplentes ya la carga suficiente con los titulares o los que jugaron ya les da su descanso y te quedas con los, con los que no vienen jugando regularmente para hacer algún trabajo extra. Es importante que ese tipo de trabajo extra tiene que ser intenso y tiene que ser competitivo para que también no se pierda la intensidad y no se pierda esa capacidad para seguir eh, queriendo ganar algo, ¿no? aunque sea eh, eh, jugar por el asado ¿no? del fin de semana. Claro. Pero por lo menos tener algo que te motive y esa competencia que el futbolista necesita. Si tú ese día no haces nada, que tenga que ver con competencia, con espacios reducidos, con portería, eh, no sé, lo que sea. Pero tienes que generarle la competencia. Y, y bueno, nosotros tratábamos de hacerlo así. Generalmente los lunes, o el primer día de entrenamiento, es cuando tú trabajas menos con los titulares y puedes enfocarte en los suplentes y los que no jugaron. Y es ahí donde tienes que darle ese apapacho también, uh -huh. al que, se siente, al que menos. se siente un poco relegado, sí. platicar, motivarlo, eh, ahí entra mucho el auxiliar, ¿no? Porque generalmente ese tipo de trabajo lo manejábamos nosotros y es importante que esté el entrenador, importantísimo que esté el entrenador, aunque no esté llevando el entrenamiento, tiene que estar ahí afuera, tiene que estar viendo, porque no es lo mismo que el entrenador no esté a que ahí esté, ¿no? La sola presencia hace que, que el entrenamiento tenga una intensidad diferente y que el futbolista que no ha jugado se sienta importante también, que no le quites esa importancia. Entonces, entre ese apapacho que esté el entrenador, eh, el hablar con el que no está bien, el que está bien, el que se siente bien pero que no está jugando, es, es un cúmulo de cosas que hay que manejar y obviamente eh, a cada uno de ellos darle una solución diferente. ¿no? Si está enojado y es un tipo que, que de carácter, que, que tiene una trayectoria, no es lo mismo a un chavo que está subiendo y que no está jugando. ¿no? Entonces todos tienen una, una forma de llegarle diferente, algunos hay que decirles con una palma en el hombro dale que dale que puedes y yo sé que te vas a ganar un lugar y, y confío en ti pero hoy está otro en una mejor eh, eh, en un mejor nivel y a, a, con ese mismo discurso llegarle a un tipo de 34 años ¿no? que tiene trayectoria y que te manda a la fregada ¿no? claro. hay que llegarle diferente hay que llegarle diferente hay que platicar diferente y obviamente eh, tratar de encontrar el punto exacto donde los puedas motivar porque a todos los vas a necesitar. A todos los vas a necesitar. Entonces hay que darle a cada uno su lugar, porque el día de mañana se si te un jugador importante, tiene que entrar ese chavo de 19, 20 años a romperla, o ese jugador de experiencia de 34, 35 años, y no está en ritmo, no está anímicamente bien, entra simplemente a cumplir y no, no, va, no, no va a contribuir al equipo. ¿no? O sea, si es un manejo difícil, pero alguien tiene que hacerlo y obviamente que ahí entra el cuerpo técnico. ¿Y tú qué consideras más importante
0: a la hora de, del juego? ¿Que prevalezca lo que viene siendo la forma de juego del equipo con tu idea, con lo que quieren? ¿O plantearlos de acorde al rival? O sea, por ejemplo, de que tu, tu, la forma de plantear tu, tu equipo, la, la, el parado táctico, etcétera, dependa más del rival? ¿O que sea más de que nosotros tenemos bien definido que jugamos. Siempre 1-4-3-3 y presionar y to tocar, etc. ¿Qué consideras tú más
1: importante? Yo eh, siento que no hay que eh, decidirse. No es un solo camino. Claro. No hay que decidirse por uno. Yo creo que tanto puedes mantener tu idea futbolística, que no es lo mismo que el, el sistema que utilices. Tú puedes jugar 4-4-2 o puedes jugar 4-3-3 o, o 5-3-2 y buscar la misma idea futbolística en una estructura diferente, ¿no? Pero en una misma idea. Y yo creo que eh, no hay que dejar de lado lo que puedes hacer para eh, disminuir las posibilidades del rival de ofrecer su mejor versión y que eso también potencie la tuya, ¿no? Tu posibilidad de ofrecer tu mejor versión. Entonces, tanto es importante trabajar sobre tu estilo como buscar algunos detalles de lo que presenta el rival que puedas anular para hacerlo lo menos peligroso y a la vez potenciar lo que tú tienes. Claro. Es un equilibrio que hay que encontrar. No creo que tenga que ser, yo me enfoco en lo mío y no veo nada del rival. Y tampoco observar al rival para cambiar eh, siete jugadores porque el rival eh, tiene gente rápida. No, a ver, yo tengo un estilo, tengo una forma. Y tal vez lo que pueda hacer es modificar levemente ese estilo y esa forma para potenciar lo que tengo y para disminuir lo que hace el rival. Ok. Y ahí, en el ejemplo, está claro, ¿no? Si el rival tiene un, un centro del campo con jugadores importantes que te mueven mucho la pelota y yo quiero ganar ese centro del campo, tal vez puedo poner... Eh, siempre juego 4-4-2 y puedo poner uno más, hacer un 4-3-3, ¿no? Prescindir de un media punta para poner un volante ahí y, y ganarle la partida en esa zona. Eso no quiere decir que yo quiera simplemente anularlo. No, a ver, es anularlo para generar yo fútbol y a través de mi estilo y mi forma, también ir a ganar el partido. No, no quiere decir que me tengo que colgar del travesaño, o que, no. No, no tengo que cambiar mi estilo, tengo que trabajar con mi estilo, pero también darle armas tácticas al equipo para que potencie lo que tiene. ¿no? Y es ahí donde el entrenador empieza a intervenir y puede marcar una diferencia. Y puede seguir trabajando con su mismo estilo, pero puede trabajar también tácticamente para que el equipo se imponga. Yo creo que hay que encontrar ese equilibrio
0: Y yo recuerdo muy bien, por ejemplo Un partido que vinieron con Puebla Acá sí. contra Chivas claro. este, Y me, por la posición en donde estaba Me tocaba ver claramente La banca de Puebla uh -huh. Desmiénteme si me equivoco Yo recuerdo mucho que ustedes Iniciaron con una línea de 5 sí. este, Y hay un momento En el que se dan cuenta Que les sobraban centrales Y cambian uh -huh. Y órale, y tomaron todo el cambio el partido, el partido totalmente. Yo mira. veía eso y yo veía una discusión, bueno, una plática pues en la en la ah. banca, sobre todo tuya, y después escucho la transmisión, no recuerdo quién estaba en cancha que mencionaba al respecto que te habías dado cuenta, yo creo que te ven el chelis que, que les
1: colaba gente atrás. No, no nos había, mira, no nos habíamos dado cuenta. Lo sabíamos desde la semana. Uh -huh. Por lo menos yo lo sabía desde la semana. De hecho, se lo había dicho el Chelis durante la semana. Sí. Y lo que sucedió fue que eh, el Chelis decidió en ese momento poner una línea de 5 por algunas situaciones con las cuales yo también estaba de acuerdo, ¿no? En cuanto a lo que nos iba a ofrecer Chivas. Pero yo creía que el sistema más adecuado para jugar era con cuatro atrás y, y con, con dos volantes de recuperación, dos por fuera, un media punta y un punta. Que eso nos podía dar más. Y que obviamente nos podíamos eh, adecuar a lo que estaba presentando el rival y que, 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 que podíamos competir mejor en el centro del campo así. cheris tenía sus dudas, lo discutimos durante la semana. Una de las cosas que yo le dije era justamente esa, que Vega jugaba por fuera, que la Chofi jugaba eh, de interior y que se tiraba muy atrás y que en el centro del campo nos iban a hacer superioridad. Y que íbamos a tener ese problema. Por eso te digo que ya lo sabíamos. Y, y a los 10, 15 minutos, cuando nuestros centrales sobraban, cuando no llegaban a las coberturas, cuando en el centro del campo había un hueco enorme donde la Chofi la agarraba y hacía lo que quería, pues simplemente fue, era lo, lo que habíamos platicado, ¿no? Está sucediendo lo que habíamos platicado. Y creo que Chelí fue muy valiente de poder aceptar el consejo y de cambiar rápidamente, ¿no? Porque no se, no se tentó el corazón... Tuvo que sacar a uno de los centrales de más experiencia del equipo, de 35 años, ¿no? Con lo que te puede generar eso en un grupo, en por un equipo de tanta experiencia. Pero fue totalmente productivo para el equipo.
0: Le dio la vuelta al juego totalmente.
1: Y, y, y creo que eso era lo que había que hacer y Chelis tuvo esa valentía para hacerlo. Y, y bueno, sirve, sirve mencionar que nos escuchó y que finalmente tomó una gran decisión, ¿no? Eh, Pasó tal cual lo contaste, cambiamos, copamos el centro del campo, se igualó, en, en, igualamos, espejeamos el parado, y ahí se impuso nuestro equipo con Angulo haciendo goles y con Angulo yendo al frente, y bueno, eh, ya con el equipo mejor ordenado. Suele pasar. Eh, eh, yo creo que finalmente se fue, incluso el Cheli salió como entrenador de la jornada, eh, uh -huh. ese día, ganar la Chivas no es nada fácil, y más en su cancha. Claro. Y, y obviamente que viste y creo que fue una gran decisión de él y obviamente del cuerpo técnico que colaboramos con la idea pero ya lo sabíamos y simplemente lo confirmamos okay. en los primeros 15 minutos
0: Ok, muy bien y ya para acabar Ruso porque sé que sí. tenés el, el tiempo contado con algunos este, consejos en el aspecto de las posiciones que trabajan eh, los, los, los profes ¿Qué consejo le das para trabajar Def zona defensiva, media, delantera, e inclusive también con, con el portero.
1: Pues hay muchos ejercicios. Yo creo que lo más importante en sí no son los ejercicios, sino las correcciones. Uh -huh. Y ahí está la clave. Porque yo veo que, eh, yo estoy en muchos grupos de entrenadores, y nos pasamos ejercicios, y nos pasamos ejercicios, ¿no? Ejerc Mira, el ejercicio para, para los centrales, para despejar, para salir jugando. Ejercicio A ver, sí, los ejercicios son importantes. Pero una vez que se, se lleva a cabo el ejercicio, y hay un error, si tú no corriges, y yo corrijo, ¿no? De acuerdo a mi experiencia, a lo que conozco, y tú no corriges, entonces al momento de que eso se presente en un partido, mi futbolista va a estar tal vez mejor posicionado, porque yo corregí y, y lo preparé, que el tuyo. Así va a pasar entre entrenadores que se pasen los mismos ejercicios, y crean que los ejercicios solucionan todo, ¿no? Los ejercicios son para ejercitar y una vez que se ejercita una acción, si está mal hecha, el entrenador tiene que eh, corregir. Esa es la clave. ¿no? Entonces, más allá de los ejercicios, lo importante para todos los entrenadores es conocer los diferentes fundamentos y los diferentes principios defensivos, ofensivos, para poder atacar y defender mejor. ¿no? Una vez conociendo esos principios, cualquier ejercicio, que cualquier tarea que le encomiendes al jugador, si tú notas un error, vas a poder corregir y vas a poder mejorar. ¿No? Hay muchísimos ejercicios para salida, muchísimos ejercicios para, eh, para la, la progresión en el campo, hay muchísimos ejercicios de amplitud, de definición, de, de, de uno contra uno, los individuales, ¿no? Pero lo más importante para todos los entrenadores creo que es eh, aplicarse en el conocimiento de los principios defensivos y ofensivos.
0: Y yo de ahí,
1: empezando de eso, de eso pequeño que es un principio, como el perfil, como la, en un mano a mano, supongamos un mano a mano, ¿no? El perfil, la velocidad de aproximación, la posición, ¿no? Para un duelo individual es muy importante. Porque si yo trabajo los duelos individuales, y voy a poner este, este ejemplo. Hay un ejercicio para duelos individuales que es, pones eh, una portería, pones una portería acá, haces, haces un rectángulo y pones al futbolista a encararse, ¿no? En Encara uno y encara otro. Uno defiende y uno ataca. Entonces, el partido terminó 5 a 3. Ah, bueno. Ganó el ofensivo, ¿no? Supongamos. Y yo en ningún momento le di una indicación a mi futbolista de cómo debe de perfilarse, cómo lo debe de orientar, cómo, cómo debe de posicionarse. Uh -huh. Entonces, simplemente lo que hice fue hacer un ejercicio en el cual el futbolista se desarrolló. Los dos, los dos que estuvieron compitiendo uno contra uno se desarrollaron. Pero no entienden el cómo hacerlo mejor. Simplemente lo ejercitaron Incluso ejercitaron errores, si es que tenían errores, lo ejercitaron porque cometieron los mismos errores, ¿no? Y lo importante es que tú, ahí, cuando veas un error de posición, de perfil del futbolista que defiende, vayas y le digas, a ver, así se defiende. Y le expliques cómo debe de posicionarse, hacia dónde debe de orientar a, a su rival y dónde le va a quitar más oportunidades de anotar. Entonces, una vez que éste lo sabe, ya ahí sí lo va a estar ejercitando. ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro. ¿no? Porque si no ejercitó el error mucho tiempo y ni se, ni se enteró. Practicó para hacerlo mal. Lo más importante es conocer los diferentes fundamentos, los diferentes principios, defensivos, ofensivos, de lo que estoy ejercitando, para claro. yo corregir. Tal vez no intervenir completamente o, o permanentemente, sino poner la muestra y cuando haya un error, corregir y después soltarlo.
0: ¿Y A consideras conocer... que tienen que ver, yo en, con los que voy desarrollándome como entrenador, o sea, compañeros, que no muchos ven fútbol. O sea, ven el juego del equipo que le van y tan, tan, pero no, ven, no consumen mucho fútbol Ajá. para aprender hasta si quieres los parados y verlo en, en funcionamiento.
1: Mira, más que nada para... Creo que es más importante para un entrenador que, se, que, que tiene comunicación con otro entrenador, más que pedirle ejercicios, porque eso pasa mucho. A mí me ha tocado que... Ey, ¿no tienes ejercicios de... Eh, no de, de achique, de definición no tienes ejercicios de uno contra uno de dos contra uno a la defensiva no tienes, más que pedir ejercicios porque los ejercicios los puedes hoy bajar de cualquier eh, claro. lugar de internet más que pedir ejercicios es compartir ideas y compartir a ver eh, y, y pocas, pocas veces me lo han preguntado ¿qué es lo más importante para, para como lo que lo estábamos platicando ¿qué es lo más importante defensivamente en un uno contra uno? Ah, y yo te voy a dar mi opinión y tú vas a poder decir, ah, mira, o sea, esto es lo que piensa de ese uno contra uno. Y los ejercicios los consigues tú. Bajas de internet, miles, de ejerc hay ejercicios por todos lados, grupos por todos lados de Facebook. Hasta
0: lo creas.
1: Hay muchísimos grupos donde te pasan ejercicios y ejercicios, pero eso no, no es lo más importante. Lo más importante es conocer, ¿no? De diferentes bocas, cuál es la mejor forma de marcar un uno contra uno, hacia dónde lo debes de llevar, ¿no? ¿Cómo te debes de perfilar? Ya conociendo eso, el ejercicio es lo de menos. Una vez que pones el ejercicio que pongas, si tú corriges al jugador correctamente, lo que le vas a dar al jugador es mucho más importante que, que lo trabajes en, en tal o cual ejercicio. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. ¿Sí me O sea, eso es lo importante, conocer el concepto. ¿no? ¿En qué momento? O para un ofensivo. ¿Qué es lo mejor para un ofensivo en un duelo uno contra uno? Pues obviamente recortarle para el sector donde no está perfilado, porque lo va a hacer cambiar el perfil le va a quitar tiempo al defensivo y lo va, lo va a llevar incluso a un lugar en donde no estaba preparado. ¿no? Ese tipo de cosas son las que debe de saber un futbolista. Y no tú, no tú no debes de enfocarte en el ejercicio como tal, porque me parece que eso es lo, el, error, el gran error que cometemos los entrenadores. Pásame ejercicios y ejercicios. ¿Sabes cuántos ejercicios tengo yo? Eh, libros de ejercicios ofensivos. Hay un libro que se llama Mil y un ejercicios ofensivos. Claro, sí. A ver, están buenos los ejercicios, pero ahí sí no viene... La, la, la corrección o la, la especificación de los principios, que eso es lo más importante. O hasta para el yendo, tipo de equipos, ¿no? Yéndonos a las bases, vamos a poder mejorar al futbolista, vamos a poder incorporarle al futbolista los detalles que van a hacerle ganar el duelo individual. Es más importante que tú le hagas conocer al futbolista el detalle que le va a hacer ganar el duelo individual que ponerle un ejercicio mil veces, porque por ahí lo va a cometer, va a cometer el, el error mil veces. Y si tú lo, lo, lo despiertas con una indicación en el ejercicio que sea de un uno contra uno, por ahí haces el ejercicio 15 veces y el tipo ya sabe defender uno contra uno. Esa es la gran diferencia. Y es ahí donde marcan la diferencia los grandes entrenadores. Que los conceptos básicos los conocen. Que se enfocan en los detalles. Que mejoran al futbolista y esa mejora hace que después, tanto en el ejercicio como en los partidos, lo hagan bien. Y es ahí donde viene el progreso. ¿no?
0: Ok. Pues entonces ya de mi parte sería todo. No tengo más que agradecerte infinitamente porque sé que con lo hablado aquí será un gran aporte para todos los que nos escucharon, inclusive para mí, que yo sigo preparándome. Y no tengo más que agradecerte, darte el tiempo y, y la, el don de, de querer explicar y, y podernos ayudar.
1: No, por nada, es, es un gusto. Eh, como les digo, es... es... Creo que estamos en, en un medio eh, que a veces es un poco cerrado, ¿no? En ese Envidioso. Envidioso. Sí, eh, pero yo creo que no es.
0: Bueno, es que es para, para compartir, ¿no? Compartir Porque,
1: conocimiento no es, no es eh, algo que deba de, de verse como, eh, como estoy o regalando mi trabajo. No. Porque no aparte
0: no. todo ya está inventado. Por ejemplo, yo sí. trabajé en restaurantes y hay, hay una filosofía de trabajo en equipo tremenda entre uh -huh. los chefs. O sea, famosos, y se, se comparten sus recetas, sus modos, todos se, a, se abren.
1: La y verdad es que, que yo
0: noto en el es, fútbol, he ido a veces a ver un entrenamiento de un equipo profesional en, en Subs y así, y a veces yo cometí el error de, de apuntar para hacerlo, ¿Sí? ahorita ya no, ahorita ya creo, y me vi apuntar. <risa> Y santo cagadón que me fue a meter. No, no, no. O sea, como no, no. si lo fuera Mira,
1: a jugar... A mí me tocó el... hace poco ah. una experiencia con Nacho Ambriz. Hace poquito fue a ver a Nacho Ambriz. Sí. Y Nacho se abrió completamente, me mostró su entrenamiento, me mostró, me mostró sus, sus diferentes ejercicios, me, me explicó del equipo lo que busca. Con una apertura. O sea, ese tipo de gente es, es valiosísima. Yo estaré agradecido eternamente porque he aprendido eh, cosas. Uno no deja de aprender nunca. Claro. Eh, no es la misma visión que la que tienes tú, la que tengo yo, la que tiene otro, otro eh, profe, ¿no? Y lo bueno es compartir ideas. Ya después tú puedes elegir qué tomas, qué no tomas, ¿no? De todo eso. Pero lo importante es compartir ideas y nunca debe de, de entrar ese egoísmo de compartir las ideas, salvo que tengas el temor de que, de que digan que no sabes o de que digan... Uh -huh. Me parece una tontería. Si uno tiene una idea y trabaja sobre esa idea y da resultados, lo más importante es compartirla. Ya después los demás sabrán si la utilizan, si no la utilizan. Pero, pero yo no veo ningún problema y así que fue un gusto y ojalá que bueno más adelante podamos tener otra charla, está está claro. muy bueno hablar de fútbol.